1: Es decir, ¿a qué llamamos red social? ¿Cómo es que estas influyen en nosotros, sus cuestiones éticas y el impacto que tienen en nuestra salud?
0: Las redes sociales son una herramienta que usamos constantemente bajo la fachada o la premisa de que podemos conectarnos con otras personas, pero muchos usuarios reportan efectos negativos en su uso. Es por esto que hoy debatiremos si las redes sociales en realidad son elementales o necesarias en nuestras vidas, mientras que cuestionamos la forma en la que influyen en el cómo nos brindan ...crean y guardan información. Primero, para hablar de redes sociales hay que definir qué son... ...porque hay varios conceptos a los que nos referimos... ...cuando usamos la palabra o las palabras red social. Primero, hablamos de la comunicación en línea y sus medios. Uh -huh. El concepto de transmitir un mensaje por internet a otra persona. Otro concepto, que es más cercano al que todos pensamos... Son las plataformas o aplicaciones de internet con estructuras sociales que tienen actores sociales en la forma de usuarios.
1: Y crean comunidades.
0: Donde crean comunidades, uh -huh. crean interacciones de uno a uno, y estas redes de amigos, como lo llaman en Facebook, o de seguidores, son lo que forman la, re la red social. Y hay muchísimos ejemplos de estos.
1: Por ejemplo, tenemos mi favorito, TikTok, Instagram, Tumblr... ¿El más
0: famoso? ¿Facebook?
1: Sí, ¿sabes qué? Ese últimamente como que ya no está agradando tanto. Yo diría que es Instagram, ¿no?
0: Sí, no no es el más popular, diría, pero es el que tiene la película que se llama la red ah, social. pues sí, sí, sí. Sí, es el que la mayoría de las personas piensan cuando se habla de redes sociales. Pero hay otras, otras que tal vez ni siquiera consideramos que sean redes sociales. ¿Mencionaste a Quora?
1: Ah, no, no lo dije.
0: Quora, el sitio para responder preguntas. Son usuarios, hay interacción social... Es una red social.
1: Es, es que creo que esa es la forma fancy del Yahoo Answers, porque sí. de repente pongo, Ey, ¿por qué me duele el pie? Y me salen personas que preguntaron lo mismo hace como siete años en, ya no uso, ni siquiera sé si todavía existe Yahoo Answers, creo mm -hmm. que. ¿no? Yo creo que
0: sí existe.
1: Es que ya no lo he visto, nada más me salen como recomendaciones en Quora y ya. No esto... creo que
0: el mundo lo extrañe. ¿Sabes qué? Creo que no existe. Creo no. que ya creo que ya desapareció. Nunca he visto un resultado de Yahoo. Bueno, hace muchos años que no veo un resultado de Yahoo Answers. Yo tampoco. Entonces, tal vez ya ni siquiera tienen el sitio activo.
1: Tal vez se transformó en Quora.
0: ¿Quién sabe? Serían redes sociales. Y ese es el punto. <risa> Otros ejemplos son WhatsApp, Snapchat, Pinterest, Reddit, Discord y hasta Microsoft Teams. La red social para estudiantes... <risa> deprimidos <risa> y yo creo que ese es el concepto en el que la gente piensa cuando usan la palabra red social, pero también hay un tercero y ese es en el que nos vamos a enfocar el día de hoy redes sociales como los usuarios de las plataformas, su comportamiento y el contenido que generan eso es para mí lo más interesante cuando se platica de redes sociales el usuario <risa>
1: Si estuviéramos ahorita haciendo una competencia, yo creo que TikTok ganaría. En lo personal, creo que tiene todo perfecto. Está adaptado a ti. Es rápido, o sea, lo máximo que puede durar un TikTok son 60 segundos, entonces no tienes que... Por ejemplo, a mí ya me pesan ver películas de una hora y media, que no concibo la idea de que no me esté entreteniendo algo una hora y media. Yo creo incapaz de que una película de entretenerme. Sin embargo, las que sí me entretienen, las repito. Pero bueno.
0: Hay películas que yo le he recomendado a Karen. Y si duran más de dos horas con siete minutos... No la veo. Te, sí. Casi tengo que hacer esa advertencia. E insistir si vale la pena. Han habido pocas películas que duran más de dos horas con siete minutos. Que no las no la sí. Ajá. Son pocas. Cuando elijo una película para que veamos juntos, tengo eso en mente. Que no dure tanto. <risa> para mí... La red social perfecta, aunque no la defendería, es YouTube, nada más por lo revolucionario que es compartir videos. Yo creo que YouTube va a ser reemplazado por podcasts. Sin embargo, no creo que exista una plataforma de red social para podcasts como lo hay para videos. ¿Tiene sentido?
1: Sí, sí, sí.
0: Y yo creo que eso es la ventaja que tiene YouTube ahorita. Ajá. Uh -huh. YouTube es como la nueva imprenta. O sea, es así, es tan revolucionario como, como la invención de la imprenta. La distribución de contenido, el cambio que hay, la accesibilidad que hay. O sea, yo puedo ver cursos universitarios en YouTube gratis.
1: No es por ¿Mm? atacarte, pero no, me imagino atenta. que vas a estar en una mecedora a tus 40, no a tus 60, no, no, no ni a tus 90. Vas a estar de que a los 40 años nada más como... La nueva imprenta es YouTube. Nada más que... Como loco.
0: Pues sí. Es, es mi opinión. Yo no lo veo así. Sí, no, no creo que todos lo vean así. Solo a mí me capturó. Empecé a usar YouTube frecuentemente hace pocos años. Huh. Pero desde que lo empecé a usar, no he dejado.
1: Eh, ¿Sabes qué? Mi primera interacción con redes sociales. Y creo que la de muchos también fue eso. Es... Facebook, y me acuerdo que tenía 10 años, que fue en el 2009, más o menos, no sé si me compraron una laptop para poder hacerlo, o si ya tenía mi laptop, y nada más fue como un, hey, pero sí pedí permiso, sí fue como, hey, esto es nuevo, y te quiero informar que voy a usar la laptop que me regalaste para entrar a Facebook, y porque me acuerdo que todas mis amigas tenían, y el chavo que me gustaba tenía, y era como, uy, quiero entrar, entonces... La verdad es como un trauma porque no me acuerdo de casi nada. Solo me acuerdo de como estos flashbacks bien locos que es como, ah, de repente señores me agregaban y era como, hola, ¿dónde vives? Y es como, no, raro. no, no, señor, bye, bye.
0: Riesgos de las redes sociales. Sí. Ese es uno de los problemas, pero hay muchos riesgos y vamos a hablar de ellos. Por eso a mí no me dejaron tener redes sociales, mis papás no me dejaron tener redes sociales hasta secundaria por muchísimo tiempo yo no tenía y me sentía excluido de las interacciones sociales de mis amigos Ajá. y lo quería demasiado tuve el miedo de ser excluido muy temprano desde primaria porque veía que, que todos llegaban a la escuela con una conversación que había iniciado en línea y yo no era parte de esa conversación uh -huh. en secundaria finalmente me dejaron tener redes sociales, comenzó con facebook y me di cuenta de que ya no encajaba, ya no tenía la misma capacidad que el, mis amigos de usarlas. Nunca me gustó Facebook, nunca me ha gustado completamente Instagram y Snapchat y otras redes sociales porque no siento que no encajo. Me siento muy cómodo con YouTube y con algunas otras redes, pero en parte fue porque me tardé mucho en entrar y porque no aprendí a usarlas como todos los demás amigos que veo que la usan desde que tienen 10 años. Lo bueno de eso es que me protegió de muchos de los riesgos y peligros, porque después me fui dando cuenta de que muchos usuarios se empezaron a quejar de ciertos problemas, ciertos conflictos, y yo no sufrí de muchos de esos. Entonces, no fue malo que empezara tarde. No, Solo pero fue mi experiencia. ¿sabes qué? ¿Sí?
1: Eh, el otro día vi un TikTok de una chava que estaba diciendo... Uh, que mi hombre es perfecto y nada más de que una pausa de broma y es como, ¿por qué no tiene redes sociales? Y es como, no sabía que esto era algo. Entonces sí. ahorita que se dijiste... rechaza casi por
0: completo Ajá. y hay gente que presume que no tiene o que se desconectó o que no las va a usar por dos semanas. Es un movimiento. Y yo no me siento parte de ese movimiento porque <risa> no siento que necesite hacerlo. Sí. No, nunca he sentido que... Que me ha afectado tanto que tengo que proclamar mi desuso de redes sociales.
1: Pero ¿sabes que Yo estuve en una situación similar con Facebook. De repente me iba, regresaba y, y así estuve por mucho tiempo. Pero ahorita, lamentablemente, tuve que hacerme otro, otra cuenta porque... Tengo que ser, o sea, la mayoría de las notificaciones que tengo, de los mensajes que tengo de mi escuela, y si estoy en contra de esto, que me los mandan por Facebook. Es como recibo información y tengo que estar ahí y luego tengo que poner mi información real porque puse que mi apodo y mi apellido y no me agregaban al grupo. Entonces Qué estuve sí, y Yo no me gustó.
0: Borré Facebook porque nada más no lo usaba. Y Ajá. no quería que la gente me enviara mensajes por ahí que luego me tardara meses en ver. Sí. Y me lo tuve que volver a hacer cuando entré a la universidad. Porque habían grupos que mandaban información y documentos por ahí. Pero la verdad, nunca me ha he hecho falta. Ya. Yeah. Dicen que mandan cosas, pero luego las terminan reenviando en grupos de WhatsApp. Entonces, nunca he tenido que usar Facebook para la escuela. Pero sí me lo pidieron. Y por eso tuve que volver a hacerlo. Si, si fuera por mí, no tendría Facebook. Nada más porque no lo uso. Pero la tía del besito sí tiene Facebook. Y, y <risa> necesita estar relacionado a una cuenta. Entonces, al final, lo hubiera tenido que tener. Uh -huh. Y digo que no lo tendría porque no lo entiendo. Y hay cosas en Facebook que se me hacen demasiado extrañas. El contenido que comparten no lo entiendo, se me hace como de otra generación. Y hay cosas raras, como cuentas de mascotas, no lo entiendo.
1: Sí, y luego como de niños que tiene o todavía niños. no nace y es de que el ultrasonido y ya tiene... <ríe> Y, y nada más signos sí de interrogación en el nombre porque no La foto saben de si. es un que parece un monstruo porque,
0: porque los pliegues faciales todavía no terminan de unirse y lo ponen y es como que. Mm, tiene nombre. <risa> tiene Facebook.
1: Tiene identidad.
0: Porque las cuentas de usuarios que ya han fallecido, lo comprendo. Tenías una cuenta y luego falleciste. Pero estas cuentas de, de fetos que no han nacido, se me hace algo extraño.
1: Oye, Ok, ahorita hay mucha burla a los que le hacen cuenta a sus perros, pero yo me acuerdo que la única mascota, el único perro que tuve era... Se, se, llama, se llamaba Vera porque falleció. Uh -huh. Pero no he vuelto a tener un perro que ame con todo mi corazón porque yo creo que no soporté su muerte o algo, no sé. Pero yo me acuerdo que, y aquí estoy confesando, le hice un perfil y nada más era Vera y le puse mi apellido de que Vera, mi apellido. Y ni siquiera subía nada. Y nada más me daba like a mí misma. <ríe> en mis cosas. Qué vergüenza, pero bueno. Entonces, pero era una niña. O sea, en mi ex, mi excusa es que era una niña. Y que tú, adulto, ¿cuál es tu excusa? Sí te justifica. Sí. Sí,
0: porque ves a otros haciéndolo y quieres hacer algo parecido. Entonces, sí, no. Está bien. Y también
1: otra de las cosas que no me gustan de Facebook es las indirectas. Esto es otro problema con Twitter. Ah,
0: por eso... Y no me gusta Ponen
1: era. cosas bien específicas. que Mielote en la esquina. Y es como una cara enojada al final. Y es como, ¿what?
0: Tú sabes lo que hiciste. Emojis de, de el diablo. Ok.
1: Ah, no puedo creerlo. Estoy tan frustrado. Y es como, punto. Y, y, ok, eso está más general y es como que, ah, sí, pues se adapta a un, a un lector que también está frustrado, pero no sé. Ponen estas cosas y me gustaría dar ejemplos reales. Nada más. Ok, bueno, si voy a decir un ejemplo. Acabo de abrir Twitter y lo que me sale es, cito, duele tanto. ¿Qué te puedo decir? Y dije, ¿Qué onda? ¿Qué te duele? ¿Qué me puedes decir? ¿Por qué haces esto? No sé, no...
0: Son es... cosas que yo no entiendo. Porque <risas> alguien usaría una red social para eso. Pero lo veo mucho y nada más lo, lo acepto. Y digo que no lo entiendo. Ahorita estamos hablando de cuáles son... Nuestras redes sociales preferidas, Ajá. nuestras opiniones, qué es lo que pensamos
1: Y los comportamientos de las personas en cada red social
0: Sí, pero esto no es el problema de las redes sociales ¿sí? no, hay que, no queremos que nos malinterpreten No estamos criticando este aspecto, estamos burlándonos Uno de los problemas de los que sí queremos hablar hoy con respecto a redes sociales Son las experiencias interpersonales negativas Todas las interacciones que puedan ser vistas como abuso, acoso, molestia etcétera. Entre ellas, cyberbullying. ¿Tú has sido cyberbuleada?
1: No, jamás. O un... bueno, sí, uh -huh. sí, si, si, no me acuerdo.
0: Hay un tweet que da risa de, creo que es Tyler the Creator, uh -huh. que dijo que es cyberbullying solo cierra tu computadora. <risa> sí, sí. No es tan complicado. Y hay lugares como en videojuegos donde es hasta parte de la cultura del videojuego. Que te bulles o que te insultes o que... Trash Talking, ¿sabes? Sí. Y ahí me tocó recientemente, estaba jugando mangas, que un, un grupo de, de jugadores en un, en un lobby público me empezaron a molestar <ríe> y empezaron... No me estaban escuchando, no me estaban respondiendo, me, empezaban, me estaban diciendo cállate. Y me molesté tanto que en la primera ronda que fui impostor, aparecimos y enfrente de todos maté al que me estaba molestando, le puse en el chat un insulto y me fui.
1: Ya, pero ¿por qué no te fuiste antes? ¿Por qué soportaste Porque eso? Porque tenía
0: que vengarme. Pero ¿por qué que lo soportaste?
1: ¿Por qué lo soportaste? Porque o sea,
0: estaba jugando normal y no fue tanto tiempo. Fue de que un, uno, dos, de que cállate y nada más de que <ríe> cállate tú y ya lo maté.
1: Ya, ok. Tu mecha de paciencia es muy pequeña sí. en juegos.
0: Pero es normal en videojuegos que la gente te insulte nada más que a veces sí te pega y sí te insulta y tienes ganas de regresarla.
1: Pudo haber sido un niño de 12 años. En juegos de
0: guerra. <ríe> en, en, con sniper si sí te dan ganas de nada más regresársela. Pero hasta en ajedrez, en chess.com, cuando alguien te gana, tienes... Yo sí me enojo. Rematch. Cada rematch. vez que
1: jugamos, David, bueno, en, en vida real y nada más chess.com. La
0: red social de chess.com.
1: Sí, pero sí me enoja mucho sí.
0: perder. Entonces esas son interacciones negativas, pero también hay acoso. Sí. ¿Tú has tenido ese tipo de interacciones en redes?
1: Um, usualmente detenía y esto es de que principios del 2009-10 cuando apenas estaba teniendo Facebook y tenía esta foto de perfil emo nada más, típica emo con lo que sea que se imaginen cuando digo emo es eso, esa era mi imagen de perfil y tenía señores que me enviaban solicitudes y, o porque obviamente no tenía la capacidad para poner todo privado, sí entonces y aparte señores Sí, y que me enviaban cosas como, hey, ¿dónde vives? Y es como, sí, señor, no, <risa> sí. no sé, genuinamente no sé dónde vivo.
0: <risa> y eso que la red, las redes sociales lo permiten.
1: Ajá, pero nunca llegó a más, nada más lo detuve y eventualmente se detuvieron, creo.
0: Y es que como papá, ¿qué, qué piensas cuando tú pagas el servicio de internet y otros señores lo usan? Para hablar con tu hija.
1: No, sí, como Omigli. Sí. Y está, está loco. Yo uh -huh. me acuerdo que entraba con una, con una amiga, y cuando estábamos en pijamadas, y eso es como, ay, vamos a ver aquí nos encontramos. Y, sí, paréntesis, no todo es malo, porque nos encontramos a un vato que era de. No me acuerdo de dónde era. Creo que era norteamericano. Uh -huh. El punto es que como nos daba medio... Porque nos preguntó de qué, ah, ¿de dónde son? Y pues, cómo se veía muy bueno. Y era un chavo de que, no sé, cinco años mayor que nosotros. Este, dijimos, ah, somos de Brasil y hablamos portugués. <risa> y después, todo esto en inglés. Uh -huh. Y después resulta que nos pidió que le habláramos en portugués y estamos las dos como idiotas. Inventando un idioma. Sí, wow. sí, y nos creyó y ya lo agregamos a Facebook y ya, súper tranquilo. Ah. Pero en el intervalo en que encontrábamos a este vato, hubieron que señores súper raros, nada más que... Me imagino. Incómodo. Y aquí sí nace una pregunta. ¿Y ¿Cómo es que te afecta? O sea, no, bueno, obviamente te afecta, pero ¿cómo es...? Que tienes la noción de lo que es malo con respecto a la forma en la que otros adultos interactúan con tus hijos en vida real, pero no concibes la magnitud de la maldad que hay cuando tú le estás pagando a tu hijo el internet y que su computadora o lo que sea y dejas que otros eh, que tengan acceso a otros señores es, básicamente se los estás eh, que regalando de eh, que ten hijo eh, que, y obviamente si no los este cuidas o lo que sea pero está bien chistoso eh, básicamente si vas a una corte y le dices señor yo le estoy dando el internet a mi hijo para que hable con extraños eh, tú eres el culpable no el niño y el señor obviamente es culpable porque pues no debería ser eso, pero qué onda.
0: Es algo que debería ser mejor regulado. Ajá. Los, como padres sí tienes que estar consciente de todos tus peligros y riesgos y tomar medidas de prevención para que no pongas a tu hijo, para que no expongas a tu hijo. Uh -huh. Pero eh, ahorita está, hablamos de nuestra experiencia y hablamos de, de los conceptos de redes sociales y es, hablar de esto es importante porque el estudio y análisis de las redes sociales... Per nos permite a nosotros y a otros identificar patrones de comportamiento, eh, tendencias en la sociedad uh -huh. y predicciones que son valiosas. Por eso se paga dinero por los datos personales y la información que nosotros ponemos en redes sociales. Muchas compañías lo usan para tomar decisiones. Y es otro peligro del cual tenemos que estar conscientes de que estamos... Hay una frase... Que, que aparece en el, en el documental The Social Dilemma, que uh -huh. al final vamos a hablar de eso, um, dicen, si tú no pagas por un servicio o producto, tú eres el, el servicio o producto. <risas> y eso es muy cierto con redes sociales como Facebook. Si no, o sea, no pagas, ¿cuál es el, el modelo de negocios para ellos? Que están poniendo publicidad. Y esa es la forma en la que tú estás pagando por el servicio, con sí. tu atención. Entonces... Si no tiene publicidad, si no tiene eh, una suscripción, si no tiene nada y tú lo estás usando y encuentras valor, hay que pensar de dónde sacan ellos su negocio.
1: Pero, por ejemplo, también no es solo para la recaudación de información que tienen sobre ti para ver qué propaganda te mandan. Yo sí me declaro culpable en... Sobre la forma en la que disfruto TikTok, porque yo sé y estoy consciente de que todo lo que me aparece en mi feed está diseñado para que no me vaya de TikTok.
0: Sí, todo este diseño de psicología uh -huh. y sociología con la meta de que te quedes la mayor cantidad de tiempo posible en su red social.
1: No, y aquí va, porque es con respecto a las adicciones que ya mencionamos, tu YouTube y yo TikTok, que es... Esencial porque, o sea, si yo quiero, si durante una semana estoy buscando de que, ah, ranitas, eh, pasteles o ropa rosa, lo que sea, me aparece en TikTok y me aparece que cómo hacer un pastel, cómo encontrar una rana, cómo cuidar una rana y de forma divertida, entonces...
0: Te, te atrapa, Ajá. tú le estás diciendo qué es lo que necesita enseñarte para, sí. cons para con conseguirte. Y honestamente y, no me molesta.
1: Sí sí me molesta porque no tengo autocontrol, pero... Es, sí, no es como Facebook que no hay un filtro. O sea... Claro.
0: Bueno, sí hay algoritmos y sí te muestran la información más apta para ti o lo que te falta ver, etcétera. Pero no es pero tan no bueno, es, yo no lo sí, siento no es tan, tan preciso. No tan y preciso como lo es en otras redes. Sí. Y tampoco es nuevo. Uh -huh. Los noticieros y medios de comunicación, uy, desde el siglo pasado, también lo hacían. Uy, desde mi época. Pero el punto de aquí es que esto no es nuevo. Y la forma en la que los noticieros han cambiado y los periódicos y todos los medios de comunicación para, para curar información de una manera llamativa, que captura tu atención, que te mantiene picado, ha moldeado, la, la, por decir así, la memoria colectiva de la sociedad. Ajá. La forma en la que recordamos eventos y sucesos traumáticos antes era influida, por los noticieros y los medios de comunicación. Y ahora es influida por las redes sociales. Entonces, ¿qué tiene de diferente la televisión y otros medios con las redes sociales? Porque ahorita satanizamos mucho las redes sociales y muchos dicen que leer el periódico es mucho más confiable y que ver el noticiero sí te ayuda a aprender. Uh -huh. Tienes un noticiero, el modelo de negocios está bastante chueco. Tienen que estar todo el día, todo el tiempo, yo vi derramando información, manteniendo tu atención. Y tú crees que todo va a ser de calidad y que todo va a ser importante y todo va a ser relevante. Claro que van a haber... Claro que va a haber basura en medio. Y lo van a editar y diseñar para que parezca algo bonito. Sí. Pero es información que no necesitas. Y sí moldea nuestra perspectiva. Las redes sociales influyen tanto en cómo recordamos eventos que ocurren... Estos llamados efectos Mandela y la y el surgimiento de teorías de conspiración.
1: Pizzagate.
0: Pizzagate, sí, ¿no? ¿tú, no yo Ajá. me
1: acuerdo cuando regresó, porque pues me unía a esa teoría muy tarde. este Pero cuando regresó el año pasado, me obsesioné. Estuve toda la noche. O sea, todo el día desde que lo encontré hasta la mañana del día siguiente, nada más de que hablándolo con mis amigas, buscando artículos, buscando fotos loco, porque estaba súper entretenido, o sea todavía me gusta creer que tiene algo de veracidad pero entiendo que si lo explicas en la menor cantidad de tiempo que le dedicaste y yo sé que le dedicas horas yo sé que la gente que conozco que también se metió conmigo, le dedicó horas suenas loco, suenas como un loco cuando yo empiezas llegué... a,
0: a <risa> hablar de la relación que tiene la canción Yummy de Justin Bieber con un, con un círculo de pornografía infantil manejado por Hillary Clinton, suena bastante loco. Y eso existe por Facebook y YouTube. Y la sí. difusión de información y, y las, los grupos en donde diferentes personas dicen, creo esto, creo esto, creo esto. Suficientes personas dicen, creo esto, y terminan diciendo todos... Lo sabemos.
1: No, pues, por ejemplo, lo de Jeffree Star y Kanye West. ¿Te acuerdas que yo llegué aquí? ¡Wow! Sí. Engañó en, a esta... ¿Cómo se llama? Eh,
0: Kim Kardashian. Kim, ajá. Kanye West engañó a Kim Kardashian y, con Jeffree Star.
1: Y ahí lo dejamos y a uh, los días después, este... David me dijo que era falso.
0: Vi un video en YouTube donde explicó que todo inició con una chava en TikTok que se dedica a inventar rumores con el afán de ser famosa y que no es la primera vez que, que ha sido famosa. Ya había salido en Dr. Phil hablando de, de su adicción a redes sociales, pero con el propósito de, de conseguir una mayor audiencia. Sí. Tenía un video viral en donde chupa la el, el tapa del retrete de un, de un avión sí. durante la pandemia de COVID. Y ese era el chiste de que jajaja, ja, ja, es COVID, pero no me importa. Aquí ando chupando un excusado. Sí. Y ahora... Con este rumor inventado de Jeffrey Star. Entonces, esta chava que ya... Que, o sea, lo peor del caso es que ya tenía una... Antecedentes, ya tenía antecedentes sí. De inventar rumores y, y de nada más hacer escándalo para ser famosa. Fue la fuente para esta noticia. Que muchos noticieros pasaron como algo...
1: Posible. Fundamentado,
0: posible. O escribieron artículos explorando la idea. Y eso pasa hoy en día. Pero... No es único. Es diferente, pero los noticieros y los medios de comunicación del siglo pasado también lo hacían. Y también influyeron en cómo recordamos las guerras, los, los presidentes, los, las celebridades. Las, o sea, no es nuevo, es lo que estoy diciendo. Uh -huh. Pero sí hay otros riesgos que son más particulares y específicos de las redes sociales. Por ejemplo, el de comparación social. Eso no pasaba con, con los medios de comunicación anteriormente porque eran como monólogos. Y las redes sociales son diálogos donde tú puedes participar, puedes comentar, puedes interactuar. Y cuando ves que alguien tiene una cuenta muy hermosa, muy divertida, entretenida, ves que está, está teniendo todo este éxito y luego ves la tuya y es caca, te comparas y te hace sentir mal. Y esto puede llegar a ser muy feo.
1: ¿Sabes que Antes no me causaba ningún conflicto. Lo único que a mí sí me dan celos son las cosas que ven Tumblr. De, o sea, que me recomiendan galletitas de Japón y es como, hey, qué onda, qué rico, yo las quiero, ¿dónde las puedo conseguir? Y no las puedo conseguir. O si sí, sí las puedo conseguir, están like, súper caras, entonces...
0: Y lo aparte de un país al que no hay posibilidad de viajar anytime soon. Ajá. Entonces sí te da <ríe> ese tipo de envidia.
1: Sí, pero con respecto a las personas, yo creo que, la verdad, no sé si eso exista. Yo no lo he vivido con nadie y nadie me ha dicho, ah, me da tanta envidia que tengo una familia con la cual mm -hmm. pueda subir fotos o lo que sea. Pero, um, oh, al menos, okay, mis contactos, que yo sepa, no, no, hay, no existe eso. Ajá, Ni no siquiera estoy...
0: con perfiles de belleza, en donde ves que alguien tiene maquillaje de alta calidad que te hace sentir que si tú tuvieras ese maquillaje, podrías parecerte más a ese perfil.
1: Eso es distinto, porque eso es publicidad, no tus amigos.
0: Pero pueden ser cuentas que tú sigues. O sea, te puedes comparar socialmente... Ya, okay, okay, ...hasta okay. con influencers.
1: Mm... <risa> bueno, ahí sí, ahí sí veo tu punto y sí, se sí ha pasado. Y usualmente es, bueno, el peso. Es como, hey estándares de belleza femeninos pero no diría que es lo que más me afecta lo que más me afecta es que paso mucho tiempo en, en las redes sociales aquí en las aplicaciones que me gustan y yo sí soy de desvelarme y estar hasta las 6 5 de la mañana o no dormir y es como ah, ya es de día otro día para ver cosas <ríe> con mis tiempos libres sí aprovecho y exploto que puedo hacer? Nada. Entonces, ese sí, sí es una preocupación y sí me causa conflicto.
0: La pérdida de tiempo en redes sociales, que está bien invertirles tiempo porque, otra vez, sí tienen beneficios, pero cuando ya te roban tiempo de otras áreas de tu vida donde necesitas ese tiempo, sí, sí va para mal. Y hay estudios que relacionan la cantidad de tiempo que inviertes en redes sociales y el número de redes sociales que usas con aspectos como autoestima. Mm con satisfacción en general, desempeño académico, básicamente entre más redes sociales y más tiempo inviertes, peor te va. Entonces sí hay un límite o hay un punto en el que deja de ser sano y se hace tóxico. Cosas como esto de comparación social, donde está diseñado no para hacerte sentir bien, no para darte lo que necesitas, para darte lo que quieres. Cuando lo que quieres supera tus ganas de dormir, y hay una perturbación de sueño, y arruina tu día siguiente, está pesado. Sí me ha pasado con YouTube, que me quedo viendo videos y videos y videos, y lo racionalizo y digo, estoy aprendiendo, me estoy <risa> divirtiendo, estoy entretenido, pero no es como Netflix, sí. donde yo elijo la película o la serie que quiero, que quiero ver. Y aunque la vea de que binge watch, yo decido hacerlo. En YouTube hay una mayor presión. Hay un, hay un mayor algoritmo a recomendarme lo, lo siguiente Y luego me da publicidad Y yo estoy consumiendo esa publicidad entre videos Entonces ahí es donde yo sí veo el problema
1: Ahorita que mencionaste esto de Que no puedo soportar películas de más de dos horas Me recordó Y, y va por este lado porque La retención que tenemos Y la capacidad para entretenernos Que creemos que debe de ser constante, me recordó esta escena de una de mis películas favoritas Lady Bird en la que la mamá y la es, la escena, es de las escenas, primeros 10 minutos la mamá le dice a. terminan de escuchar una novela en...
0: deja tú los primeros 10 minutos, es la escena que abre la película,
1: no la escena que abre la película es ellas dos en, en, el, carro. en el hotel
0: bueno, en el hotel, pero Acostadas, de que un minuto después ya están manejando <risa>
1: mm -hmm. Ok, qué chistoso que voy a hablar de la capacidad para aguantar
0: <risa> No, nomás fue tu, tu medición del tiempo yeah, okay. Es muy, 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 al principio de la película es... pasa esta escena yeah. mm -hmm.
1: Ok, entonces eh, la mamá después de escuchar una novela, eh, una audionovela La hija quiere poner música y la mamá le dice ¡Ey, ey, ey! No todo el tiempo tienes que estar entreteniéndote. Y me pegó demasiado. Fue como, uy, <ríe> perdón señora por querer entretenerme todo el tiempo. Y cada vez que estoy en TikTok durante horas y horas y horas, me recuerdo que es no tengo un equilibrio con respecto a la forma en la que estoy recibiendo información y nada más estoy recibiendo estímulos. Que todo el tiempo no, puedo, no he estado aburrida. No recuerdo la última vez que estuve aburrida. Genuinamente que inventé algo para, para desaburrirme.
0: Sí. Y hay que, sí, hay que aprender a estar aburridos. Ajá. Como la escena de eh, el gato en el sombrero. En donde los, los niños están en la ventana viendo cómo llueve y no pueden salir y no tienen nada que hacer. Ah, sí. Y para ellos ya ese es el fin. Uh -huh. No hay nada que hacer. ¿Cuándo fue la última vez que nos sentimos de esa manera? Sí. Siempre hay algo que hacer. Yo he sentido por años que siempre tengo un pendiente, una tarea. No hay un espacio de aburrimiento. Y, y me gusta mucho ir a acampar y me gusta mucho viajar a lugares donde no hay señal porque es mi excusa para desconectarme. Pero no me siento aburrido cuando estoy allá. Sí. Recientemente este, fui con Karen al rancho de sus abuelos y todo el tiempo estábamos haciendo algo. Sí. Salimos a caminar, estábamos cocinando, estábamos platicando Jugando juego de mesa, descargamos unos episodios y los vimos. Sí. Y yo me sentí muy aliviado porque no tenía el pendiente de las de tareas y de, de estar en contacto con todos. Pero aburrido hace muchísimo que no me pasa. Sí. Porque estar en una fila o algo así no cuenta. No, yo hablo de tiempo libre y no tiene nada que hacer. Uh -huh. Hay que aprender a estar aburridos o, otra vez para tiempo de pensar, tiempo de reflexionar.
1: Y me acuerdo que hay, hay no sé si es una corriente o lo que sea de cuando querías hacer el...
0: El ayuno de dopamina. Sí,
1: no Eso tenía el nombre, pero sí.
0: Porque estamos queremos estar satisfechos todo el tiempo. Y la gente que llega que llega a acostumbrarse y a, a tolerar la satisfacción como si fuese una droga, porque la dopamina... Um, la idea es que la dopamina... Puede puedes crear una tolerancia a la dopamina. Y que para bajar esa tolerancia... Puedes ayunar y pasar, por ejemplo, un día entero sin comer, leer, hablar. Nada que pueda darte <risa> placer. Y que después de ese día vas a volver a experimentar el placer con más gusto, uh -huh. más sensibilidad. Sí lo he querido hacer, pero es que no es el punto. O sea, el punto no es cortar todo un día y otra vez empezar a sentir. El punto es espaciar esos placeres para disfrutarlos más.
1: Sí, porque yo me acuerdo que me lo mencionó y le dije, ¿estás loco? ¿Qué, qué onda? Sí, no
0: suena sal Bueno, ahí a, a, todo le sirve a alguien, pero eso no suena saludable para mí.
1: Uh -huh. Porque fue de la nada. Fue como, quiero hacer un ayuno de dopamina, Karen. Y fue como, hoy ¿estás bien?
0: Uh -huh. Sí, ahí el problema puede estar en otros lugares. Y, y, hay, y si hay medidas de, de, de como trabajo para redes sociales, para, para disminuir sus riesgos y sus daños. Pero,
1: y también, ¿quién sabe qué, por qué te recomendó eso? Nada más, ¿dónde lo encontraste?
0: Sí, no sé, YouTube a veces no, re recomienda cosas que no tienen nada que ver. Ya. Yeah. Yo creo que ahí estaba viendo va varios videos de vida y bienestar de un YouTuber que se llama Wheezy Waiter, lo hemos mencionado mm, una sí. vez en el podcast, y, y él hace videos de, de retos y y por si así ayunos, pero tiene más que ver con probar a ver si funciona o no y hablar de los beneficios.
1: Hmm,
0: parecido a lo que estamos haciendo. De hecho, hice un video uh -huh. donde no usó redes sociales por todo un mes. Ah, es cierto. Y, y, y al final la conclusión fue definitiva, se sintió mejor, fue bueno. Y no creo que te, te digo, no, yo no siento que tenga que hacer eso, pero sí regularlo bastante y decir no lo voy a usar de más uh -huh. si hay un exceso de redes sociales. Ahora, y, hay un... ¿Ibas algo?
1: Sí, que... O sea, relacionado a lo que te dije que estabas loco Y que te lo recomendó, que, que estabas viendo hay, Hace poquito, y ya sé que todas mis referencias en este episodio han sido de TikTok Pero hace poquito vi un TikTok de unas señoras Pero era madre e hija, pero ya estaban grandes Que un periodista les preguntó Oigan, ¿por qué no traen su cubrebocas? Y eh, estas señoras fueron... O sea, su respuesta instantánea fue vibraciones. O sea, como si la palabra dijera...
0: Algo pseudocientífico. Sí. O sea, esos básicamente... Que ven en grupos de Facebook que eh, confían mucho más en un, infogra... en un infograma o una infografía que en una publicación científica y expertos de, de, de ciencia.
1: Sí, pero está bien loco porque, o sea, de forma resumida, su explicación, que fue larga, fue sobre la forma en la que ellas podían controlar las vibraciones de su cuerpo para que no estuvieran afiliadas o no se pegaran con las vibraciones del de COVID.
0: Que mira, hay que ser abiertos y pensar, si la gente cree en vibraciones, y si cree en metafísica y lo integra como parte de su vida y bienestar, está bien. Pero negar ciencia con algo que no tiene fundamento Ajá. está bastante estúpido. Decir que, no por ejemplo, si tienes a alguien contagiado de COVID y te está hablando y tú no tienes un cubrebocas que te pueda proteger... Y no te preocupas porque tus vibraciones no son congruentes con las de COVID.
1: No son compatibles, No son sí.
0: compatibles. O sea, eso sí está incompetente.
1: No, pero es que eso es otra cosa porque, o sea, tomamos... O sea, yo...
0: Tiene razón. No es... O sea, le estoy echando la culpa al usuario.
1: Sí, y... Y, 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 y hay y, y un sí, lado más sí,
0: siniestro de redes sociales que le quita culpa a las personas.
1: Ajá, porque, ok, así como de la misma forma tú te enganchaste con lo de ayuno de dopamina uh -huh. que a estas señoras les pudo haber llegado algo de vibraciones, no sé qué puedas estar buscando para que te llegue eso, pero lo tuvieron y lo expusieron entonces eso es algo que me llama muchísimo la atención porque yo veo, yo puedo ver tu feed de cualquier cosa y está lleno de anime, PewDiePie y y um, serpientes o... Hmm. Sí, de, Nos, nada más animales.
0: Sí. Animales, sí.
1: Y es que se me olvidó qué son las serpientes. Son reptiles. Sí, reptiles, hmm. gracias. Esa era la palabra que buscaba, pero nada más salió serpientes. Puedo haber dicho cocodrilos o algo, pero <ríe> sí, reptiles. Y luego conmigo... ¿Qué hay más?
0: Sí hay más en mi, okay. en mi dashboard, pero no eso no, es lo principal. No. Okay, Reconozco. Okay. Guiño, guiño, guiño,
1: porque sí. <ríe> Wink. <risa> y... Pero, y, pero y luego te vas al mío y sí. es de que vampiros guapos. Y... Ian
0: Summer
1: Sí, sí, sí. Tom Holland. Y ranas. Y ranas, muchas ah, ranas. Mira.
0: Yo reptiles o anfibios.
1: Sí. Entonces, ¿qué habrá en el feed de esta señora? Y ¿qué habrá en el feed de tú que nos estás escuchando?
0: Sí, tienes razón. O sea, este lado más siniestro y manipulador de las redes sociales que no es que haya personas diciendo. Uy, hoy voy a hacer que David crea en esta teoría de conspiración. No funciona así. Y en The Social Dilemma lo exploran: de que por qué se generan estos vacíos y, y cámaras de eco donde las personas se vuelven locas y, se, y comienzan a creer en teorías que no tienen fundamento en absoluto y afectan su comportamiento. Y eso es lo, lo triste: salen al mundo real. Y toman decisiones mal fundamentadas que terminan repercutiendo negativamente en sus vidas. Ese es el problema. Y el, el documental pone una dramatización que llega a un punto muy extremo. Uh -huh. Y en la serie The Boys también ponen una dramatización al principio de un episodio de la segunda te temporada. Que también tiene un, un desenlace muy extremo.
1: No me acuerdo de eso.
0: Es en el que el chavo está viendo lo que es, sería Fox News todas las mañanas. Uh -huh. Viendo canales en YouTube como este, The Daily Wire, o, ya sabes. Sí, sí, sí. Etcétera. Y de que being red-pilled, la frase, uh -huh. y de que entrando a forums en Reddit, donde sí, sí puede ser tóxico, uh -huh. y no porque Reddit sea tóxico, pero porque la red social se vuelve... Porque hay, es, la comunidad, las comunidades. Las comunidades, comunidades que uh -huh. se forman pueden ser tóxicas, y son las personas, son los usuarios. Eh, el problema llega cuando influye en tu manera de pensar... Y modifica tu comportamiento. Y ese es el objetivo de la publicidad. Uh -huh. Alterar tu comportamiento. Ayer no veías The Voice, pero te puse un trailer en un comercial en YouTube. Te dieron ganas de verlo. Y mañana viste el primer episodio. Y es, o sea, tiene sentido. Alguien pagó para influir en tu comportamiento de esa manera. Él invirtió en hacer la serie. Solo no tiene uh -huh. sentido que quiera que... Rec quiera recuperar ese dinero con la gente viéndola
1: ¿Pero de qué era el, el primer episodio de la segunda temporada? El...
0: No era el primer episodio, era uno de los últimos Ah, okay, Y okay. tenía que ver con cómo uno de los personajes estaba um, haciendo propaganda ah, ya, de, de derecha sí, exacto. Sí. Y, y cómo a este chavo sí le afectó su vida Y sí. hay personas de, de, detrás de estas campañas Influyendo en nuestra manera de pensar y nuestra manera de actuar por beneficios propios. Y los ves en, en estos canales de YouTube y en los noticieros. Y parecen muy honestos y sinceros. Y no es obvio que tienen tu mejor interés en mente.
1: Ok, pero... Con Social Dilemma... O sí. sea, este ejemplo... Te lo pinta bien lúgubre. Es como, wow, no sabes todo lo que te esconden, bla, bla, bla. Mm -hmm. Y... Eh, probablemente esto es polémico. Pero... Cuando terminé de ver el documental... Pensé... ¿Quién sí. fue el genio que hizo
0: esto? Porque tú te sentiste apreciada. ¡Wow! <ríe> ¡Sí! Le importó a alguien lo suficiente para que sí. haga una copia de mí.
1: No, sí. Y si le dije a David que, oye, ¿qué onda? ¿Alguien está? ¿Alguien diseñó y que esto para que con cada persona tuviera la libertad, el tiempo y la dedicación para hacer que todo lo que nos da sea tan preciso que estemos Horas y horas y horas consumiendo
0: Sí, si lo dices de esa manera Suena como algo positivo Ajá Cuando yo lo vi, mi primera reacción fue asco Oh, Seguir ok viendo los, los como lados Sí, tiene el beneficio de que al, Yo soy el que quiere encontrar contenido que quiero ¿Tiene sentido? Sí Tal vez hay una serie que me encantaría ver O un youtuber que me encantaría escuchar Pero ¿cómo lo voy a encontrar si él no tiene el dinero para pagar por publicidad? Qué bueno que me puede recomendar videos similares. Sí, sí, sí. He encontrado muchos youtubers gracias a eso. Y, y estoy muy feliz de conocerlos. Pero sí me dio un poco de asco la idea de que alguien está haciendo una copia exacta de mi forma de pensar y mis gustos. Y que esa información puede ser utilizada para manipular mi comportamiento. Entonces, mi primera reacción sí fue, tengo que tener cuidado Ajá. a futuro. De que estas, si yo no estoy pagando, ellos qué están ganando. Es nada más esa mentalidad de, de, de tenerse cuidado. Uh -huh. Netflix no me da problema porque les pago. Entonces, yo sé que lo que ellos ponen es para que yo siga pagando la suscripción. Uh -huh. YouTube tiene publicidad y entre más veo, más ganan. Entonces, sí. sí me da ese conflicto de que... Mira, con tal de que yo esté viendo a personas que yo quiero que generen dinero de mi atención, uh -huh. está bien. Si estoy viendo videos de personas que los hicieron solamente para, por morbo y para que me obsesione y vea uno y otro y otro y otro. Tengo que detenerme.
1: Sí me pasa. A veces, por ejemplo, cuando ponen dos comerciales y es alguien que me cae bien, yo los dejo ahí y me pongo a hacer otra cosa. Uh -huh. Para que... O sea, sí también me pasa eso. Pero independientemente de... Si es malo, si no lo sabes usar, si hay alguien detrás de ti creando un vudú de tu personalidad para que puedas hacerte adicto a X o Y cosa. Creo que ahorita ya estamos demasiado metidos y adaptados y acostumbrados a los beneficios que nos dan las redes de comunicación como para dejarlas de la nada. O sea, no es o sea no es como que estamos creando una retórica de uy, no, ya no uses internet, lo que sea. No, porque tienes que adaptarte. Sí. Entonces, o sea, sí creo que hay una forma efectiva y la mayoría son con reducciones.
0: La pregunta es si vale la pena rendir un poco de nuestra voluntad para obtener el beneficio que es formar parte de, de algo más grande y problemático que nosotros. Que nos conozca. ¿No? La pregunta es, si ese intercambio es justo.
1: Sí. ¿Y que vale la pena subir una foto de una ranita con una frambuesa en la cabeza si alguien está lucrando del hecho de que tú puedas compartir eso?
0: Ese es, ese es un ejemplo. <risa> Pero el punto es que todos ganemos y que todos estemos en el mismo lugar. Uh -huh. No que influya nuestro comportamiento de tal modo que el día de mañana hagamos algo estúpido que pueda arruinar nuestras vidas. Uh -huh. Por un post que viste en Facebook. Que no es real, ¿no? Lo importante es contemplar la ética del uso de las redes sociales. Porque ya vimos que tiene efectos negativos. Sí. Y está muy bien investigado y todos lo sabemos también de manera, in manera intuitiva y por eso todos estos movimientos de abandonar redes sociales y buscar mejores alternativas a, a convivir con otros en línea. Hay redes sociales que están surgiendo para combatir estos problemas, pero las redes sociales que conocemos... Son enormes y no van a fracasar pronto. Uh -huh. Redes como Tumblr cometieron errores en su, en su fracaso. No desaparecieron de la nada. Sí tomaron decisiones que no eran buenas para la plataforma. Y alienaron usuarios, hicieron que la gente dejara de usarlo y no evolucionó. Sí. Facebook, Twitter, Instagram, hasta WhatsApp. Todos han evolucionado. Todos han integrado nuevos elementos que mejoran la plataforma la hacen más parecida a sus competidores uh -huh. sacan lo bueno y lo malo no hay competencia que las pueda mover y entra este, este, esta conversación política de que sí son compañías privadas sí tienen el derecho a censurar y eliminar las cuentas que quieran y aunque tienen términos y condiciones de uso es una compañía privada sí. pueden hacer lo que se les antoje pueden alienar a los usuarios pero si el día de mañana ellos quieren nada más quitarte por completo, tienen el derecho de hacerlo. No es una agencia gubernamental, no es una organización para el beneficio de la humanidad. Uh -huh. Es una empresa y su objetivo es hacer dinero. Y van a hacer lo que necesiten hacer para que les vaya bien a largo plazo. Que eso muchas veces se traduce a relaciones tener buenas relaciones públicas, verse bien, quedar bien.
1: Pero después hablas de este espectro gigante y las repercusiones a, en escalas más pequeñas son... Que tú te cuestiones, hmm, tengo voluntad sobre lo que hago, en realidad me gustan las ranas, en realidad hago esto porque me gusta y... ¿Quién
0: sería si nunca hubiera usado redes sociales? Sí. parte estoy agradecido de que entré tarde al mundo de las redes sociales porque me da la seguridad de que la personalidad que forjé hasta ese momento no fue influida por, por este diluvio de información que no necesitaba ver.
1: Sí, porque sabes que yo me acuerdo una, ahorita que se me lo dejé pasar cuando estábamos hablando de eso, pero ahora que mencionas lo del forjamiento de tu personalidad con respecto a las redes sociales, me acuerdo que en secundaria, primaria, la mayoría de mis amigas, o sea, estaban metidas en la forma en la que podían desarrollar Enfermedades, o sea, bueno, no enfermedades Que eso suena loco ¿Desórdenes? Desórdenes, sí, desórdenes alimenticios De que estaba esta onda de ser delgada
0: Y mentales en general sí. ¿Te acuerdas del movimiento de cortarse en Tumblr?
1: Sí, y la verdad es No lo veo como un O sea, sí lo veo como un movimiento Porque Tumblr propagaba La idea de que era O sea, lo romantizaba completamente Sí lo
0: romantizaba y surge la pregunta ¿Cuántas personas No habrían tomado parte si no hubieran usado Tumblr.
1: Sí, porque me acuerdo que había hasta listas y como recetas para hacer un pastel de cómo hacerlo, cómo protegerte, cómo derivados, nada más loco, y... loco, súper feo y no sé, no es, no es algo muy agradable y sí ese es el lado de que después, o sea, conozco gente que sí lo hizo su personalidad, nada más feo, sí.
0: ¿Y cuáles son los beneficios de eso? Fue un intercambio valioso. Que digas, hice amigos. ¿A costa de qué? Sí requieren unas medidas de, pre de prevención para estos problemas. Y y Tumblr creo que ya no es un jugador, al menos no en el espectro político. No. Pero Facebook, Twitter y YouTube, pero principalmente Facebook y Twitter. Instagram, ¿no? Instagram también, pero bueno, lo cuento como propiedad de Facebook. Ah, ok, ok. Son jugadores políticos. Tienen influencia en elecciones, en legislación y en opinión pública. ¿Tú crees que, que el ataque al Capitolio de Estados Unidos habría pasado si no existiera Twitter?
1: Qué vergüenza, pero no.
0: Es, eso no pasa. eso Sí, los medios de comunicación del siglo pasado también influían. Pero yo no tengo digo, no tengo la experiencia personal pero tampoco tengo la información que me permita comparar un suceso como este a algo que los, la televisión he, o la radio haya causado. <ríe> Ay, ¿no? ¿No? Está ridículo pensar que en la radio podrías de que escuchar algo que te haga enojar de esa manera y decir, ¡Oh, ¡es cierto! ¡Tenemos que ir a matar a alguien! No lo veo.
1: Sí. mensajería me de paloma que la revolución...
0: Sí, y la, la, la implicación ética de... Desli desligarte Decir hey, yo, yo no dije que, que hicieran eso O en una red social donde eh, que En un grupo Donde presionas a los de que a un usuario A ir a hacer un tiroteo a una escuela uh -huh. Pero luego al final te, 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 te Como te lavas las manos y dices Yo no lo hice uh -huh. Yo no le dije que lo hiciera Le di like a la publicación que dijo mil likes y voy y mato un, A una maestra Pero yo no lo hice Sí y no sé, ese ejemplo tal vez está muy exagerado, pero ¿cuál, cuál es la, la implicación ética de eso? ¿Las repercusiones negativas en el mundo real son responsabilidad de los usuarios que lo permiten en redes? ¿No? La, la idea de que edad solo es un número sí. y los forums que lo manejan es, es promoción de pedofilia. Uh -huh. Y la libertad de expresión en redes sociales de, deriva en ese problema. Uh -huh. ¿Dónde está la regulación de ese comportamiento?
1: Tengo cero idea de cómo responder esas preguntas, pero yo creo que el primer acercamiento a regulación, y, uh -huh. y digo acercamiento porque ni siquiera fue un intento completo, fue cuando citaron a Mark Zuckerberg a, a... al Congreso
0: estadounidense. Ajá. Y... Diciéndole que también, el, que los congresistas. sino desubicados. Pobres. No. Casi casi lo único que tienes que hacer es quedarte callado, responder de una manera descriptiva y no va a pasar nada. Sí. Habían preguntas que se le tenían que hacer para responder por la influencia que tiene Facebook en el mundo actual. Uh -huh. Y yo creo que faltó presión. Fue mal ejecutado.
1: Sí, no, estuvo pésimo. La forma en la que estructuraron todas las preguntas... Y lo único que tenían que hacer era encontrar un culpable o buscar la forma en la que el responsable decidiera cómo regular la forma en la que actuaban libremente los usuarios. Y no estoy diciendo tienen que limitarlos, tienen que controlar lo que dicen, no. O sea, debería de haber una forma de educar para que puedas usar y conectarte con otras personas, nada más interactuar de forma responsable.
0: Yo creo que el argumento de que Influencers, o usuarios con un gran seguimiento, la idea de que no eres responsable de lo que tus seguidores hacen cuando es influido por lo que tú dices, está muy anticuado. Uh -huh. Si quieres tener éxito como, como un perfil que la gente sigue, tienes que hacerte responsable del, lo, del impacto que tienen tus palabras y el contenido que tú generas en otros. Ya, no, ya es muy tarde para decir... No es mi culpa si yo hice este video hablando mal de ti y luego todos mis fans fueron y te atacaron y te quemaron y te bullearon. Sí. Ya, so, ya tenemos la experiencia como colectivo para entender que eso está mal y que sí es tu culpa y si sí eres responsable y tienes que prevenirlo y que si sucede actúes rápido para detenerlo y no solamente es conectarte. Ese es el tipo de cuestiones éticas que ni Mark Zuckerberg ni... Otros CEOs de, de estas redes sociales, ni los políticos que están involucrados en el tema, han sabido responder. Falta meter filósofos a la discusión, psicólogos a la discusión, sociólogos. Per personas que, que tengan algo de estudio de cuáles son los impactos negativos. Uh -huh. Porque incluso la ciencia se habla mucho de ah, todos los años. Todavía no se sabe realmente qué es lo que le pasa a la persona promedio cuando usa una red social. ¿Cuál es el umbral de, de toxicidad? Sí. Que, que no deberíamos rebasar.
1: Sin embargo, aunque no sepan de que cuál es la capacidad de destrucción que tiene la forma en la que estamos llevando libremente la forma en la que convivimos en redes sociales, sí creo que hay reglas básicas para cualquier tipo de interacción, no solo en línea, o sea, nada más para establecer un respeto. Y... Por ejemplo, una de las más sencillas sería, hey, si tengo un hijo de que todavía no desarrolla una personalidad, que está en crecimiento, que tiene X o Y X situación de adolescente, no dejarle o restringirle el uso y las interacciones que tiene en línea, nada más estar verificando. Y... Y así como no lo dejarías interactuar con un adulto que no conoce en el parque, claro. no dejas que interactúe con incluso niños de su edad que están en un grupo de X o Y cosa que está cuestionable.
0: Y tal vez al principio de la urbanización y del movimiento del, del área rural al urbano no se tenía esa experiencia o esa sabiduría práctica de no hables con extraños. Pasa tiempo para que, que veas el daño que se puede causar si no creas esa regla. Ahorita ya tenemos el tiempo y la experiencia para ver hacia atrás a los últimos 20 años de redes sociales y decir estos son los peligros. Esto es lo que podemos hacer para prevenirlo. Uh -huh. Y hablamos de niños y el uso de redes sociales para niños porque son más susceptibles a formar adicciones. No le darías cocaína a un niño, porque es bastante obvio que le vas a arruinar el cerebro y la vida. Y por qué le harías, ya sé que okay, está bien boomer eso, pero ¿por qué le darías acceso libre? a redes sociales si sí existe un riesgo de adicción. Claro, puede que no le pase nada, pero el riesgo es, es bastante peligroso.
1: Yo no lo metería como con cocaína, pero sí uh -huh. yo no lo dejaría nada más libre por la ciudad si Exacto. tuviera nueve años. Like, eso es
0: Tienes sí. que tenerse cuidado porque sí existe un peligro. Sí. Y las futuras generaciones van a recordar nuestra irresponsabilidad con el uso de redes sociales con gracia. Van a burlarse de nosotros y van a decir, ¿cómo es que dejaban que niños de 10 años formaran perfiles? Sí. Esa es mi, mi opinión y creencia. Yo sí creo que, que nos van a ver a nosotros.
1: Porque fuera de la presión social, ¿cuál es la necesidad? ¿Qué beneficio encuentra un, un niño, un bebecito? En la un...
0: Sí, no, la forma en la que yo pienso que un niño quiere entrar a redes sociales es por presión social. sí. Y tú cedes a esa presión social. No es un buen inicio. Esa presión social existe, en mi opinión, porque hay falta de información. Creo que hay menos presión social a fumar tabaco hoy en día porque tenemos el conocimiento y las campañas de, de difusión informática para informar sobre los daños que tiene fumar a una edad muy temprana. Uh -huh. Digo, fumar en general, pero más formar la adicción a una edad temprana, que es cuando se puede prevenir. Sí. Hank Green hizo un tweet diciendo que la siguiente generación va a recordar nuestro uso de redes sociales, así como nosotros recordamos la, el uso de la generación pasada de cigarros. Y luego hice un video explicando por qué era una analogía imperfecta. Y es imperfecta porque los cigarros y el tabaco siempre hace daño. Uh -huh. Nunca, o sea, tal vez no te dé cáncer, pero siempre hace daño. Y las redes sociales no siempre, no siempre hacen daño. Y es algo que no vamos a dejar de usar. Sería ideal que nadie fumara. Sí. redes sociales no sería ideal que nadie las usara, sí tiene un beneficio lo ideal es que se usen con medida y por eso es imperfecta, pero lo que sí creo que tiene razón es que nos van a recordar con, con burla, uh -huh. porque lo usábamos de una manera irresponsable desmedida, sin regulación y sin conciencia de todo el daño que puede generar el documental The Social Dilemma hace una conclusión yo creo que es sana, de decir no estamos diciendo borra tu cuenta pero sí aplica ciertas medidas para, para moderar tu uso, sí. para prevenir los daños. Entre ellas, apagar notificaciones, poner límites de horario al uso que le das, ignorar tus recomendados, ya sea videos y publicaciones, uh -huh. y no dejar que tus hijos usen redes sociales hasta que tengan la madurez adecuada. ¿Cuándo tendrán esa madurez? ¿Quién sabe? Depende de ti, sí. Depende pero de, de ti, depende super... de investigación. Ajá. Pero sí hay una madurez adecuada.
1: Sí, y está súper chistoso que los mismos, a, a las personas que están entrevistando son eh, personas que trabajan o trabajaron en el forjamiento de cualquier red social. que había diversas, en específico Google. Y uno de ellos me llamó la atención que respondió, le, le pregunta el entrevistador le preguntó, oye, ¿tus hijos tienen acceso a, a estas plataformas? Y se rió y nada más fue como, no, obviamente no. Obviamente
0: no, ni Y después
1: le preguntaron a todos y ninguno fue como, no, no lo dejaría en sí, caso no. de que no tuvieran.
0: Y es bastante revela revelador que las personas que saben cómo se diseñan y saben los, conocen los peligros, no se lo dan a sus hijos ni de chiste. Uh -huh. Y espero que eso, se, y bueno, no espero, casi seguro, eso va a ser la postura promedio en la, de la siguiente generación. De que estás loco, ¿tú crees que le voy a dar un cigarro a un niño chiquito? cuando antes tal vez no era tan mal visto y el uso moderado bebés es...
1: fumando
0: sí Le... entre más temprano mejor porque luego si no fumas de bebé y aprendes a fumar de adolescente no te ves cool
1: no, no es lo mismo no eres mm. un original no eres
0: original pero no e e fumar no es necesario redes sociales sí tienen un buen uso y si se usa moderadamente sirve para formar comunidades redes de apoyo y medios para difundir información que tal vez de otro modo no conseguiríamos. Yo estoy muy agradecido de que existan las redes sociales y que las pueda usar. Y me han brindado muchos beneficios. Solo estoy consciente de los peligros que tiene. Y que hay que moderar nuestro uso.
1: Sí, y yo también, la verdad, el beneficio el primordial es que ahorita puedo seguir continuando mis estudios. O sea, la forma, y ya sé, me quejo bastante de cómo implementaron y adaptaron.
0: La red social más popular, Microsoft Teams.
1: <ríe> no, pero es que qué bueno que puedo seguir estudiando. Sí. Independientemente de qué tan bien o malo se están aplicando las formas de estudio, los programas académicos, sí agradezco que voy a poder terminar mi universidad, aunque sea en línea.
0: Imagínate que nos la hubieran nada más truncado. Sí.
1: ¿Y cuántos años? O sea...
0: En, en Christchurch, sí. una ciudad de Nueva Zelanda, hubo un terremoto muy fuerte y se destruyeron algunas universidades.
1: Pesado. Y
0: conocí a una persona que nada más le interrumpieron la carrera a mitad de, de, del curso y no se la pudieron revaliar en ningún otro lado. Tuvo que empezar desde cero. Uy. Porque su universidad literalmente se hizo pedazos. Qué horrible.
1: Qué coraje Qué también. coraje. Imagínate Imagino... que sí, que
0: nos hubiera pasado algo así. Sí, no. Las redes sociales... Estaba nos...
1: para quedarte pelona, nada más de que te enojo, se te <ríe> sí. caen todos los pelos.
0: Y las redes sociales nos <ríe> hablaron de eso. La red social de Microsoft Teams, que sí funciona bastante bien.
1: Sí, pero bueno, o sea, no solo... O sea, eso Yo creo que es un ejemplo no tan bien ejecutado, pero de que podemos usar aplicaciones para el bien y no estoy creando esta utopía en la que solo quiero que las redes sociales tengan cosas buenas porque primero no tendríamos punto de comparación y segundo es imposible tiene que haber un equilibrio pero creo que ese equilibrio debería de inclinarse un poquito más hacia el lado en el que usamos nuestras plataformas responsablemente y antes de despedirnos queremos presumir al primer besitólogo el investigador científico de besitos Thrives, el que besa primero.
0: Thrives es la primera persona que ha donado a nuestro Patreon y, por el nivel que tiene, recibe nuestra gratitud, contenido adicional, reconocimiento con un epíteto que es el que le dimos, el que besa primero, y acceso a nuestro servidor en Discord. Tú también puedes recibir tu propio epíteto, diferente al de Thrives, si visitas patreon.com y te conviertes en uno de los primeros en unirte a esta comunidad de aprendizaje y curiosidad suscríbete y comparte el episodio con todas las personas que puedas en tus redes sociales, ahorita que hemos hablado de ellas. Mm. Otro beneficio, que puedas compartir este episodio. Y síguenos en las nuestras como La Teoría del Besito. Gracias por escucharnos. Te mandamos muchos besitos. ¡Mua! ¡Mua!
1: La siguiente semana hablaremos sobre el día que celebra los besitos. El día del amor y la amistad. Acompáñenos para recibir más conocimiento y por supuesto, besitos.
0: A bye. A bye. A bye.
1: A bye. A bye.